0: Dios. Amén. Para eso nos sirve la palabra, para que podamos estar listos, preparados para toda situación que toca tengamos que pasar. Esto es algo bien leve. Me gustaría que usted pusiera a pensar un poquito lo que le tocó pasar a la iglesia primitiva. Ellos tuvieron persecución por su misma nación, los judíos. Ellos tuvieron persecución también este, más adelante por el mismo gobierno romano este, la iglesia ciertamente sufrió sufrió la persecución lo que está pasando ahorita más que todo es una, un, una pequeña cosa que eh, tenemos que asimilar como iglesia y tenemos que superarlo y, 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 y en medio de esto tiene que mantenerse firme nuestra fe, esa era la oración del siervo Pablo Oro para que ustedes no se muevan Oro para que ustedes permanezcan en esa fe Entonces, fíjense que vuelvo y repito Lo que el Señor este dirigía en mi vida Cuando comenzamos a hablar de estos temas Le decía a ustedes No le vamos a hablar de los jinetes ni las trompetas Sino que vamos a hablar Cómo es que Dios está viendo a la iglesia Porque si hablamos de este tema Vamos a poder estar firmes Vamos a estar siempre con fe con confianza, no porque se cierre eh, este edificio y tengamos que estar en nuestra casa, este se va a desmayar nuestra fe y vamos a volver atrás. No, es aquí donde tenemos que reflejar lo que hay en nuestro corazón. Es aquí donde tenemos que entender lo que la palabra dice: no desmayen, no se rindan, no, no se den por vencido. Entonces, alegres, hermano, porque este proceso lo que nos hace es más fuerte. Hemos hablado de algo, hermano, un carro del cual a usted le hablan que sube montaña, se mete al lodo, se mete a la nieve, se mete al agua. ¿Cómo es que uno logra comprobar que aquello es cierto? Hasta que se mete al agua, hasta que lo meten a la nieve. Entonces nuestra fe también es probada, así como el oro es probado en el fuego, también nuestra fe es probada. Algunos en este tiempo quizás volverán atrás, otros, quizás lamentablemente, por no tener el discipulado, muchas veces comenzarán a oír diferentes informaciones ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y se aturdirán y lamentablemente se confundirán Pero aquí es donde tenemos, dice la palabra, eso vamos a hablar hoy Tenemos que estar, este, Tenemos que estar sobrios, bien despiertos, conociendo los tiempos por allá nos dicen que ya es el Apocalipsis, pero yo vengo a la Biblia y nos enseña que aún no hemos entrado en los principios de dolores, apenas estamos tocando las ceñitas. ¿Sabe qué, hermano? Porque si estuviéramos entrando, Cristo está a la puerta. La Biblia nos enseña, hermano, Él está a la puerta. Y cuando dice que Él está a la puerta, nosotros tenemos que estar listos, como el que Él está a punto de, de hacer el llamado inmediato a su iglesia. Y, pero tenemos que estar trabajando como que si Él tardara Pero tenemos que estar listos Teniendo eso en mente, como que Él está a la puerta Esta fue la razón de la misma enseñanza de la Pascua La enseñanza de la Pascua se enseñó Que se tenía que tomar como cuando usted va a salir Se da cuenta que usted se baña, usted se, se busca su ropa se, se, Así me dicen mis hijos a veces este, Papá, ¿dónde vas a ir? ¿Por qué? Porque te estás cambiando. No le digo, aquí estoy en la casa. Pero a veces se confunden ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque regularmente nos bañamos, nos perfumamos y nos vestimos y estamos listos para salir a algún lado. De esa forma tiene que estar la iglesia. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: Vestidos como escogidos de Dios, ¿sí? Santos, amados, de entrañable misericordia. Nos tiene que encontrar vestidos el Señor así De mansedumbre De humildad De paciencia Ese es, el, ese es el, el texto que hemos De donde comenzamos y hemos regresado Mas ahora en esta mañana Hoy en la madrugada el Señor me despertaba Yo oraba al Señor y le decía Señor Dime Dios mío amado ¿Cuál es la palabra en la cual tú quieres que entre para poder presentar tu mensaje? ¿Y sabe qué, hermano? El Señor me dirigió algo. Háblales de, de mi venida a la iglesia. Y en esta mañana vamos a regresar una vez más a lo que hoy se está moviendo, lo que hoy permanece para ayuda suya y ayuda mía. Y es 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Y vamos a darnos cuenta, pasado a que el siervo Pablo le dice a la iglesia de Colosas No se muevan de la fe, no se muevan, permanezcan Estamos hablando que en algunas palabras, alguna gente, ya que lo encuentre, le voy a explicar Mire por favor entonces, 1 Corintios capítulo 13 Gloria al Señor Bendecimos el nombre de Dios. ¿Lo tiene usted? Ok, dice el capítulo 13 de 1 Corintios, verso 13. Y ahora permanecen, ¿qué dice? La fe, la esperanza. Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Agradecemos a Dios por su palabra, ¿verdad? Padre yo te doy gracias Una vez más Nos quieres alumbrar Nos quieres iluminar Nos quieres dar a conocer, Señor ¿Cuál es la voz de tu Espíritu a la Iglesia? Hablándole yo te agradezco, bendigo tu nombre, Dios mío, y te doy gracias en esta mañana. y Te suplico que tú abras los ojos de, tu entendimiento, de nuestro entendimiento, ábrelos. Danos espíritu de sabiduría. Danos, Dios mío, amado, Señor, ese conocimiento, esa sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para que te podamos agradar a ti, Señor. Para que podamos andar como es digno. Para que podamos dar fruto en todo, en toda buena obra. Y para que podamos conocerte día con día, Señor Danos esa iluminación Danos ese entendimiento, Señor Por tu Santo Espíritu Amén Gloria al Señor Leemos entonces, hemos leído 1 Corintios capítulo 13, verso 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor como nosotros no vivimos en el tiempo de la, fe, de la ley Sino que vivimos en el tiempo de la gracia Ahora regreso El amor es tan esencial Para poder servir a Dios Y para poderle obedecer Alguien obliga, lo obliga a levantarse a las 5 de la mañana A usted, hermano Marcos A ir a trabajar Es una necesidad Pero segundo Mira a su familia Y por amor Se levanta a las cinco de la mañana Porque tiene una responsabilidad Y tiene también Un amor hacia su familia Porque él no quisiera ver a su familia Sin casa Sin techo, sin comida y sin abrigo Es cierto Todos nosotros los padres Todo lo que hacemos por nuestros hijos Lo hacemos por amor Tan esencial es el amor en el tiempo presente Porque no hay una ley que nos diga El hermano Andrés no está obedeciendo esta ley Y hay que apedrearlo No Pero a través del amor Podemos nosotros hacer Lo que en una oportunidad declaramos Cuando dábamos la enseñanza de, del dar Cada quien dé conforme ha propuesto en su corazón ¿Por qué en el corazón? Porque un corazón que ama sabe darle a Dios su misma vida Todo su ser Todo su tiempo Toda su obediencia Toda su atención todo su seguimiento, no hay una ley, el mismo Cristo no fue sujeto a ninguna ley, mas sin embargo, Él dijo, ustedes no me quitan la vida, yo soy el que lo ofrezco, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, observe usted, todo lo que nosotros lo creemos hacer a favor de la obra de Dios, del ministerio de obediencia al Señor, todo tiene que nacer de un corazón nacido, limpio de Dios, de un corazón que sabe amar. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de un corazón que ama, entonces es conocido de Dios que no se está haciendo por compromiso, no se está haciendo por vanagloria, no se está haciendo para que lo miren, no se está haciendo por por el ojo humano, sino que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, le dice Pablo a los colosenses, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre. Todo lo que se hace, se hace porque se ama a Dios. Entonces, el amor es el motor que va a hacer que produzca toda la acción y que todo lo que hagamos sea visto por Dios como bueno. ¿Por qué? Porque ahí en Corintios 13 dice: Si yo hablar lenguas humanas o aún angelicales, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si yo conociere todos los misterios, toda la sabiduría, pero no tengo amor, nada soy. Entonces nos damos cuenta que es tan necesario lo que dice el capítulo 13 y verso 13. Yo le puse en esta en esta mañana el mismo tema que teníamos el viernes, pero ahora vamos a verlo como cosas esenciales para vivir, cosas esenciales para permanecer. Mire usted la fe, la esperanza y el amor como cosas, eh, si quiere escribirlo, cosas esenciales para permanecer y llegar hasta el fin. La Biblia dice en San Mateo 24, hermanos, la Biblia, y lo vamos a leer en, en San Mateo 24, nos enseña y nos dice que solamente los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a permanecer fieles hasta el último momento? Hay tres cosas esenciales que señala aquí Corintios, la fe, la esperanza y el amor. Voy a hacerle una pregunta a usted para que usted tenga un poquito más claridad de lo que estamos hablando. ¿Cómo puede, escuche usted, cómo puede sobrevivir el humano? ¿Cuáles son las cosas esenciales que necesitamos tener diariamente en nuestra vida para poder subsistir? Comida y agua. ¿Qué más? Si no tengo respiración, si no tengo agua, si no tengo comida, hablemos de la respiración. ¿Cuánto puede vivir un humano sin el oxígeno? Si mucho dos minutos, cinco, dijo. Esenciales. ¿Por qué los llevo a este momento? Porque de esa manera vamos a comenzar a ver ahora lo esencial. Ahora vamos a comprender el por qué el siervo Pablo oraba para que aquella iglesia no se moviera de su fe. Para que aquella iglesia no se moviera de la esperanza que tenía. Oía cantar la alabanza esta de mis hermanos. Cuando pienso lo mucho que hizo por mí, cuando pienso el día que me liberó, puedo cantar, cantar. ¿Sabe qué? Ese gozo lo tenemos que mantener siempre. Del día que Él nos liberó. Pero después de pensar ese momento y mantenerlo siempre, siempre en nuestra vida, si nosotros pensáramos así, nosotros mantuviéramos una, una confianza, una alabanza en nuestro corazón siempre. Pero después de ese momento, de ese encuentro con el Señor Ahora tengo que pensar, escuche usted bien Estoy pensando en el día que Él me rescató Ahora tengo que pensar cómo vivir como un rescatado Que está agradando a Dios Y para poder vivir como un rescatado Que ha sido rescatado del, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas Y trasladado al reino de su Hijo Ahora en Cristo las cosas son nuevas Ahora mi vida nueva en Cristo, a través de la Escritura, me enseña cómo vivir, como hablaba Colosenses 1.10, cómo es la forma de poder vivir para agradar al Señor en todo. Cómo es que ahora puedo, como dice el verso 10, poder ahora caminar como es digno en el Señor. Ahora, observe usted algo. Para poder caminar como es digno en el Señor, hay tres cosas bien esenciales. En esta, en, esta, en esta dispensación de la gracia en que vivimos. No hay una ley donde a usted, hermano, si no respeta a su padre o a su madre, lo van a apedrear. No, no. Pero si sí ahora los que amamos al Señor a través del discipulado, a través de la enseñanza podemos obedecer a Dios por ese amor y esa gratitud que ahora tenemos. Y eso produce también la misma sabiduría, la misma inteligencia espiritual produce lo que dice Proverbios 1.7, ese temor reverente a nuestro Dios, no miedo. ¿Obedezco a Dios por miedo? No, no, eso estaría, hermanos, haciendo un modelo contrario a lo que si en nosotros los padres no, no, debe, no debe de ser así, mucho menos en la calidad de relación que hay entre el Padre de misericordia. Nosotros somos hombres padres, somos malos. Eso es lo que dijo Jesús, el Señor. Pero nuestro Padre celestial, Él es perfecto. Nosotros los padres tenemos errores, Él no tiene errores. Entonces, si Él no tiene errores, nosotros no podríamos decir, yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo camino en el camino del Señor, porque tengo miedo que Él me vaya a mandar al infierno. No, no podemos, un hijo no puede tener miedo de su Padre en lo terrenal. Lo debe de respetar, pero no por miedo, sino porque entiende que Él es su Padre y que Él tiene autoridad so sobre su vida. Ahora lo mismo hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos decir voy a servir, voy a obedecer porque tengo miedo, no. Pero sí puede existir un temor reverente, una reverencia de respeto a quien ahora conocemos. Primero es nuestro creador. Segundo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación Tercero, Él es el creador de todas las cosas juntamente con el Padre Colosenses 1, 16 y 17 Tronos sean visibles o invisibles y, y Él es la cabeza de todo Ahora, Cristo dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra si usted se da cuenta, el mismo Cristo en su victoria recibe del Padre ese dominio. Y aún el siervo Pablo dice: Todo fue puesto sobre eso fue puesto en sus manos para que él esté sobre todo, excepto a quien él, a, quien a él le dio esa autoridad, y a eso se refiere en el, al Padre. Entonces, observe usted. Cosas esenciales para que podamos sobrevivir, para que podamos vivir. Allá la joven dijo el agua, la comida, el oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más para que podamos sobrevivir? Regularmente son las tres cosas que tenemos que tener en mente siempre. Regularmente Cristo dice las cosas esenciales es comida, pan, agua y abrigo. Si usted se da cuenta, con esas tres cosas podemos sobrevivir. ¿Cómo, ¿Cuáles son las cosas esenciales para que una planta pueda sobrevivir? Ahí hay una plantita. Si no tiene agua, si no tiene sol, si no tiene oxígeno, se muere. Entonces automáticamente, ¿qué tal si hoy vemos la fe, la esperanza y el amor para poder entender que son necesarios para que podamos llegar al fin? Voy a abrir cinco minutos, vengas hermano Luis Orozco y díganos en cinco minutos qué es lo que el siervo Pablo le está tratando de decir. Ábrame este hermano, hermano Wilmer, hermano, hermano Luis Orozco, hermano Wilmer, ábrame este micrófono. En cinco minutos, hermano, hermano Luis Orozco Díganos este, exactamente ¿Por qué hay preocupación en el siervo Pablo De que la iglesia de Colosas no se acerque de la fe? ¿Qué, es, qué significa esa palabra fe? Fíjese bien porque aquí es donde vamos a descubrir El por qué hay preocupación Y aquí mostramos por qué son tan esenciales Cinco minutos, hermano, para que eh, así con la ayuda del Señor Seguimos en el tema
1: Señor le bendiga, hermanos Amén um el apóstol Pablo, hermanos, él estaba preocupado porque el pueblo del Señor tenía todo pero recuérdese que él les dijo que les faltaba algo que estaban fallando en algo entonces la fe es muy importante Pablo estaba preocupado porque aquel pueblo le faltaba fe Y entonces, para nosotros hoy día hermanos Es muy importante la fe también En aquel tiempo, Pablo estaba, estaba diciéndole al pueblo que, que, que necesitaban la fe Nosotros en este tiempo también hermanos, necesitamos mucha fe ¿Usted cree que si el pueblo tuviera fe No hubieran más acá? No, pero como tenemos ese temor Nos falta esa fe de que Si venimos a la casa del Señor El Señor nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a librar Y muchas veces decimos No, yo creo que mi fe me alcanza para todo lo que yo necesito ¿Mm? ¿Cree usted eso? Dice la palabra del Señor que si su fe fuese como la semilla de la mostaza ¿Usted conoce la semilla de mostaza hermano? Hermana hembra, hermano varón, ¿conoce la mostaza? Es la semilla más pequeña dice de las semillas le dijéramos a ese monte muévete pero muchas veces hermano mejor llamamos al pastor aunque gloria al Señor por él tengo problema pero no voy al Señor no doblo mis rodillas mi fe no me alcanza Y por eso el apóstol Pablo nos insta a usted hoy en día y a mí que pidamos, dice, si su fe no le alcanza, dígale al Señor, Señor, por favor, dame esa fe que necesito para que yo pueda creer que tú me vas a librar. El Señor le bendiga, hermano. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias,
0: hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, ¿por qué es que hago esto? Aunque usted no pueda asistir al día de servicio, hay una gran razón por la cual transmitimos los mensajes a través del YouTube para que usted le dé seguimiento. Vamos a hacer, en primer lugar, una corrección. La iglesia de Colosas tenía fe capítulo 1 verso 4 dice hemos oído de su fe y de su amor en la hermandad entonces estamos haciéndose estos test para que usted vaya an analizando y reteniendo y comprendiendo la iglesia de Colosas era, dice Pablo hemos oído de su fe y de su amor en la hermandad ellos tenían fe Ahora, en el capítulo 1, verso 23, dice Pablo, mi oración, regresando atrás, y luego regresando al verso 23, mi oración es para que ustedes no se muevan de esta fe. Ahora, observe usted, regularmente algunas veces tenemos como, como confusión en qué significa fe. Regularmente, muchas veces, lo tenemos como el, el significado inicial, fe, confianza. Ahora, cuando usamos esta palabra fe aquí se refiere a las enseñanzas y a las doctrinas del evangelio que hemos recibido. Entonces, cuando dice que se mantengan en la fe, estamos hablando en aquellas enseñanzas que habían oído a través del Evangelio y que habían recibido a Cristo en su corazón y por la cual dice, cuando siento, recuerdo las cosas que hizo por mí, puedo cantar, cantar. Ellos tenían esa fe de salvación en sus vidas. Ahora, que había sido a través de Cristo. Aquí es donde el siervo Pablo está preocupado para que ellos mantengan esa fe firme, esa esperanza sin moverse y les agrega aún más una explicación más de Cristo. Él es la cabeza de todo principado. Entonces, ¿por qué traemos esto acá? Porque de esa manera usted se va a dar cuenta cada uno de ustedes quizás van a exponer y quizás algo hermano algo nos salimos pero luego eso nos va a ayudar a cuando lleguemos a nuestra casa vamos a analizar aquella iglesia ciertamente si sí tenía fe entonces aquí eso no tenemos que ver hay un pueblo que tiene fe Dios le dice la palabra le dice el Espíritu Santo dice mantente en esa fe porque eso te va a mantener con vida Ahora, ¿qué es esa fe? Mantente en esa convicción a la creencia de esta palabra que has escuchado para que esta palabra en tiempos difíciles te, te haga mantener de pie, te haga mantener bien arraigado, te haga mantener este, caminándose adelante, te haga mantenerte prosiguiendo la meta. Entonces, aquí la palabra fe es, y se lo voy a dar para que usted este, haga una comparación, este, lo que nos enseña referente a una oportunidad. Es difícil, pero tengo fe, yo sé que tú estás conmigo, Señor. ¿Por qué tengo fe que el Señor está conmigo? Uno, porque Él, está, él es cabeza de todo reino, sobre todo principado, sobre todo gobierno, visible e invisible. Señor, yo sé que estoy pasando esto, pero yo sé que tú no, tú no, tú no estás Tú, tú, tú estás en control de todo esto. ¿Qué es lo que me da fortaleza? Saber que Cristo mismo está sobre todo dominio. No sé si me capta usted. Venga hermano Andresito, venga hermano Ismael. Venga hermano Marco, venga hermano Marco. Venga, venga, párese aquí. Líder de las huestes. De Efesios 6.12, no es nuestra lucha contra sangre ni carne, él es un líder, List, líder de las huestes de las este, terrenales, todos los presidentes, líder de, 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 de las áreas este, angelicales, lo bueno, lo malo, lo terrenal, bueno, encima de esos tres, Cristo. Se mueve algo movido por el reino de las potestades huestes Y todo lo que habla Efesios 6.12 Nada se mueve si Cristo no lo permite Está el líder de todos los gobiernos terrenales en el mundo Nada se mueve si no está Cristo Si no Cristo lo permite Los mismos ángeles están sujetos a Dios Entonces Señor Estoy pasando un momento. Quizás está siendo promovido por el liderazgo de la tierra. La salud, los trabajos, las guerras y todo. Pero yo sé que tú estás encima de todos esos gobiernos. Y yo confío, Señor, que tú estás conmigo. Y que lo que estoy pasando, tú no lo pasas desapercibido. Tú tienes el control. Eso no da fe. Pero si yo desconociera que Cristo está sobre toda potestad, sobre todo gobierno humano y sobre todo gobierno angelical, todo ello está sujeto, lo visible terrenal como lo invisible del lado de las tinieblas, como el lado bueno de los ángeles de Dios que tiene para, para, como mensajeros y servidores, todo ello está bajo la potestad de Cristo. Entonces, porque es que tenemos miedo algunas veces Porque se nos olvida Y pensamos en un Cristo más chiquito Falta de conocimiento El mismo Satanás Las mismas huestes Los mismos espíritus Los mismos gobernantes Todos ellos no se mueven Si Cristo Dice aquí no pasas, aquí no pasa Si ¿Sí se da cuenta entonces Gracias hermano La pregunta es, ¿cuánto realmente creemos en ese Cristo que es la cabeza de todo principado? No intelectualmente, una convicción que a nosotros nos haga ver. Te vamos a tirar al foso de los leones. Voy al gobernante de los humanos. Señor, si tú le diste a él la autorización de que a mí me tiren a los leones... Yo voy a los leones. Pero ¿cuántos se agarrarían de la puerta? No, 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 no mejor no y mejor, mejor siempre no. Los creyentes de la iglesia primitiva Sabía que le iba a doler el martirio, pero fueron al martirio con esa convicción de que eso es lo que estaban pasando Era era necesario. Para muestra de esta generación, esta generación está llena, lamentablemente, iglesia, y lo voy a decir, de tanto cristiano cobarde, con una mirada, un mal gesto, una hablada. Pero, ¿qué tal si le echaran un león? ¿Qué tal si lo metieran media hora en aceite y lo prendieran como hizo Nerón con los cristianos? ¿Qué tal si estuviera la persecución de tortura donde cortaran cabeza? ¿Habríamos los que estamos en esta mañana o habríamos menos? No me diga, usted sabe cuánto ama al Señor. Si usted sabe hermano que llegaría el momento en el cual todo que profesa, servir a Cristo y profesa el, el evangelio sería apresado y, y llevado a la pena capital a la muerte habría gente dentro de las iglesias quizás estos lugares quedarían vacíos Quizás tendríamos que entrar a lo que entró la iglesia primitiva, que tuvieron que reunirse en, en, en este, ¿cómo se llamaban aquellos lugares donde estaban escondidos bajo la tierra, hermano? Catacumbas. Pero aún en esos lugares eran encontrados y eran arrastrados y llevados al martirio. ¿Estamos preparados para vivir esa clase de prueba de nuestra fe? Si apenas no aguantamos un desprecio. Y Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a su Señor le llamaron, que hizo esto? Por Belcebú? ¿qué creen ustedes que dirán de ustedes? Si a este árbol verde no miran lo que han hecho, ¿qué harán con el árbol seco? ¿Acaso merecemos un mejor trato que el que recibió Cristo? ¿Por qué entonces cuidamos tanto este cuerpo que no le digan que está feo? Cuidado si le digan que tiene una sandía ahora, que ya no se el esbelto, ahora está medio pasosito, ¿y qué? qué? Dijo el hermano José, guitarrón, guitarrón, dice ¿Acaso, dice Pablo, acaso no querés vivir el oprobio? ¿Sabe qué es el oprobio? Te esforzaste, varón, hiciste todo para Dios Con amor, con esmero, sufriste Y después nadie te agradeció ¿Qué importa? Media vez la recompensa de allá. Media vez la recompensa de allá. Porque de, de qué me sirve, de qué sirve a usted, hermano Andrés. Este, hermano, tú hiciste esto, amén. Y se puede hacer, se puede honrar. Hermano, muchas gracias a ustedes. De hecho, les digo gracias porque por su fidelidad. Y por lo que el Señor ha puesto en su corazón, este ministerio sigue de pie. Ustedes nunca han oído, hermano, de los años que ustedes tienen acá, ni ustedes. hermano, estamos cortos, no tenemos para pagar la renta. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermano Luis? Bendito sea Dios, hermano este, Wilmer. Dios ha proveído para el sostén de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones ese amor para poder ser el apoyo. Eso se puede hacer. ¿Pero sabe qué, hermano? Ninguno de ustedes anda pronunciando y promulgando Ah, es que esa iglesia está abierta porque Si no fuera porque yo doy Ninguno de ustedes lo ha hecho Pero sabe que hay alguien que lo sabe Y él es el que abre puertas Él es el que abre puertas Él es el que derrama bendiciones Ahí es donde se cumple lo que dice Malaquías Pruébame en esto Y te darás cuenta que yo también respondo Tu fidelidad yo respondo a tu fidelidad Yo respondo a tu honra ¿Y sabe qué hermano? Ahora nos damos cuenta entonces Que aquella iglesia sufrió el martirio Volvamos entonces Porque es tan necesaria la fe A ellos Los mantuvo la fe Los dientes de los leones El aceite, el fuego Ellos sabían que sería Cuando me recuerdo que vi una película de los mártir, mártires, el niño llora y el papá le dice, esto durará poco hijo, esto durará poquito. ¿Y sabe por qué? Porque sabía que entre la línea de la vida y la muerte esperaban su corona de victoria. Le pregunto a usted en esta mañana: ¿alguien ha logrado un cinturón sin haber pasado por obstáculos de otros contrincantes en el box? ¿Alguien ha recibido un cinturón a menos que lo vaya a comprar la pulga, hermano? Pero si hablamos de un deportista en la línea, nadie obtiene una corona, nadie obtiene un cinturón sin antes haya llevado a cabo una lucha continua, perseverante en la vida. Lo mismo, lo mismo en la iglesia O oh, cree usted hermanos, aleluya Que es color de rosa Yo me voy a Leitajo Ustedes hagan servicio si quieren Yo no tengo ganas de estar en el servicio Y cuando quiera regreso Vivir esa vida Eso no es perseverar Y eso es descuidar Eso es descuidar Vivir como es digno al Señor Eso es como tirar una moneda al aire ¿Será o no ¿Será? Sin embargo, una persona ocupada en la fe, una persona ocupada en esa esperanza, una persona llena de ese amor día con día, aunque vengan momentos difíciles, por ese amor que le tiene el Señor, y por ese amor obedece, y por esa esperanza permanece, y por esa fe se fortalece. ¿Por qué? Porque no camina por lo que mira acá, camina por lo que mira allá. Por fe a lo que se espera Y cuando yo puedo luchar hoy Y puedo pasar todo lo que tenga que pasar hoy No es, no me voy a detener Porque estoy viendo el premio Estoy viendo el galardón Estoy viendo la corona ¿Y cuál es la corona? Una vida eterna con Dios No le mueve a usted Ese ánimo de decir Ciertamente entonces La fe es esencial para vivir Mi vida con Cristo Es mi oxígeno es mi oxígeno Yo no puedo vivir Si no hay una palabra día con día Que a mí me motive Me llene Esa es la razón por la cual insistimos Abra la escritura Doble rodillas Vaya a la palabra Nútrase porque no solamente De hamburguesa vive el hombre Sino que también de tacos No verdad Sino que de Toda palabra Que sale de la boca de Dios Entonces Si yo no estoy comiendo palabra Día con día Se fortalece mi vida Se fortalece Si no estoy comiendo palabra Se fortalece mi vida Se debilita Entonces cuando como palabra todos los días Esa palabra produce fe no temas, hijo mío. Yo estoy contigo, Señor. Pero me vituperaron. Bienaventurado eres cuando te vituperen por causa de mi nombre, Señor. Pero hablaron cosas contrarias de mí y cuando digan cosas contrarias, mintiendo. Bienaventurado eres. Señor pero hice misericordia y y, fui, y, fui, fui, y y tuve respuesta a rechazo Bienaventurados los misericordiosos Porque estos verán el reino de Dios Ellos alcanzarán misericordia Señor me acerqué sin ninguna mala intención Y di, y di Señor Y, y, y mi respuesta fue contraria Dice el Señor Venturado de limpio corazón Lo hiciste con un corazón limpio No te importe si alguien te respondió contrariamente Eso es hermanos Pero eso produce la fe La palabra Que nos hace creer Y tener convicción de lo que hacemos Entonces si sí, eso es esencial. Vamos a ver por qué es esencial nuestra respiración. Hebreos 11.6. ¿Por qué entonces la fe podríamos considerarlo? Como dice Corintios 13.13. 13, esto permanece en este tiempo. La fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué? ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué, qué es? ¿Para qué sirve? Hebreos 11.6. Mire lo que... Me avisa cuando sea tiempo, varón. 11.6. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Hebreos 11.6? Pero sin fe es imposible. Imposible agradar a Dios. Y le voy a poner el primer ejemplo porque es imposible y quiero que usted se dé cuenta acá el seguimiento de esto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces cuando yo creo que Dios, mi Dios, mi Dios, su Dios es real, no es un mito, es una historia. No es una fábula Mi Dios es real Cuando yo creo realmente Que mi Dios es real Y que mi Dios es santo Y que Él dice Sed santos porque yo soy santo Si yo le creo Por amor Y porque tengo reverencia Y porque creo que es cierto Yo voy a obedecer a mi Dios En día con día Despojarme de aquello que me hace ver sucio En primer lugar tengo que entender Que Dios existe Eso fue lo que hicieron ver a los crosenses Dios es real Y Jesucristo es la imagen del Dios Del cual Juan dice A Dios nadie lo vio jamás Pero su Hijo le ha dado a conocer Los atributos del Padre son los que Cristo vino a mostrar, su misericordia, su amor, su gracia, su bondad, su benignidad, su mansedumbre, su paciencia. Podemos darnos cuenta entonces cómo la santidad de Cristo refleja, hermanos, la santidad del Padre, el justo, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Aquí es donde nos damos cuenta entonces que por la fe es nuestro oxígeno, sin ella nadie puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de algo Dios existe y Él ha dado a conocer su voluntad Entonces cuando Él da a conocer su voluntad De lo que hablábamos el viernes Que es, como dice Deuteronomio 29, 29 Lo secreto de Dios y lo revelado que da Dios Dios ha dado a revelarnos a nosotros Cuál es su voluntad Y lo leímos, lo leímos, lo leímos en Oseas Esto es lo que yo quiero esto es lo que quiero que ustedes sepan. A los que me conocen, esto es lo que yo quiero que hagan. Entonces, nuestra creencia es la aceptación de esa palabra de Dios diciendo, ¡Es esto! Yo no quiero, yo no quiero sacrificio. Lo que quiero es misericordia. No porque el sacrificio fuera bueno, fuera malo, perdón, sino que él quería que en el corazón hubiera sinceridad en el hombre para que cuando se presentara la ofrenda, tanto la ofrenda como, como lo interior del hombre estuviera estuviera en armonía. Y pusimos de, de, como ejemplo el viernes de que le serviría a una mujer que su esposo la trate mal todo el día. Y al final del día le lleve unas rosas ¿Con cuerda? A menos de que llegue arrepentido y no lo haga más eh, Escuche bien A menos de que llegue arrepentido de corazón ¿Sabes qué? Perdóname Sé que te traté mal durante este día Pero desde hoy te prometo No volverte a tratar así Me equivoqué Y, y te traigo unas flores Porque no encontré otras flores Así sigue la canción, ¿verdad? ¿O de qué le sirve a una mujer que la abusen, la maltraten, la hagan de menos? ¿O es más, de qué le sirve a una mujer un palacio y que la traten como basura? ¿Se da cuenta? ¿De qué le sirve entonces? Entonces, ¿de qué le serviría a uno? Decirle, Señor, mira, te doy... Todo mi tiempo, todo mi dinero Te doy todo lo que tengo Pero vivir en una manera Que avergüence a Dios allá afuera Entonces Dios quiere bendecir Mi sacrificio Pero sobre todo como le dijo a los fariseos No esto Sin dejar de hacer esto Que era su, dar sus ofrendas Dice no deberían de haber olvidado El hacer misericordia ¿Por qué hermanos? Porque Dios bendice al que da, pero Dios no solamente está viendo el sacrificio de sus manos, Dios está viendo la obediencia del pueblo, para que esa ofrenda tenga peso también en su corazón. Es decir, aquí estoy Señor. ¿Se da cuenta? Miremos entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a entenderlo un poquito más. Y miremos el porqué. Si usted se da cuenta, el verso 7 explica: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y con temor preparó el arca en que su casa para en que su casa se salvase. Alguien dijo, y estoy hablando de una persona, hermano, que es que es director de una escuela de Biblia. Alguien dijo, Hoy oh, ya no hay que hacer, solamente hay que creer. Bueno, pues déjeme decirle que aquí, en el mural de los hombres y mujeres de la fe, dice que la fe produce acción. La fe produce acción. Lea el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, que dice? Preparó el arca. Entonces la fe nos produce actuar conforme a la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos. No llovía en aquel tiempo. Sin embargo, Dios dice, prepárate un arca. ¿Por qué obedeció Noé? Porque le creyó a Dios, aún ante aquello que no tenía lógica en aquel tiempo. Entonces la fe produce acción. Y nos vamos a dar cuenta, aquí dice... Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora mire otra acción en el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, que dice lo que sigue? Obedeció para salir. Entonces la fe nos hace salir. Salir, nos hace salir de nuestro estado cómodo. La fe nos hace salir de, nuestro, de nuestra comodidad La fe nos hace salir de donde estamos Nos hace salir Entonces sí se produce una acción contrario a que ahora no hacemos obras de justicia para ganar salvación porque la salvación la otorga Cristo por gracia, por los méritos de Cristo lo que ahora nosotros operamos en nuestras acciones es como respuesta a nuestro agradecimiento a Dios y porque creemos que lo que Él declara es verdadero y <coughs> por en obediencia entendemos que lo que vamos a hacer aunque no lo entendamos es algo que Dios desea que hagamos entonces la fe produce acción Aquí lo dice en el verso 8, dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A dónde miraba Abraham? Abraham no miraba hacia el desierto. Abraham no miraba hacia lo desconocido. Abraham miraba hacia una promesa. Eso es lo que Dios quiere que nosotros miremos. Entonces, tengo cinco minutos y le voy a hacer una introducción a este verso que le voy a explicar ahorita. ¿Por qué es necesaria la fe, la esperanza y el amor? Vaya usted a Hebreos y miremos lo que dice Hebreos, capítulo 10, verso 35. Y me gustaría que se fueran meditando en esta palabra. Capítulo 10. Ahí estamos al ladito, ¿verdad? 35. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene galardón. ¿Sí? Porque es grande galardón, no pequeño, ¿verdad? Grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho Oiga, la voluntad de Dios. Obtengáis, ¿qué dice? La promesa. ¿Por qué no habla aquí de descuidados? ¿Por qué no habla aquí de negligentes? ¿Por qué no habla aquí de cobardes? Aquí habla de gente que, que está perseverando. Aquí habla de gente que está conectada. Y observe usted una vez más, porque qué es necesaria la paciencia? Eso es perseverancia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Más, ahora usted sabe para qué le sirve mala fe. Más el justo vivirá por fe. Quiero que conecten tres cosas. Por fe agrado a Dios, por fe me muevo hacia la voluntad de Dios, de mi voluntad a la voluntad de Dios, y por fe, dice que el justo vivirá. ¿Y sabe que hermano? Cuando nos damos cuenta, menciona acá el escritor de Hebreos, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá, y si no se retrocediere, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso es lo que el Espíritu Santo está hablando acá en esta Escritura. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si usted se da cuenta, el escritor de Freos transmite esto. Y en sí, hermano, cuando alguien retrocede, no es agrado de Dios. Jesús mismo dijo aquel que poniendo su vista en el arado. ¿Qué pasa, hermano Gilma? Su mano en el arado. Oiga, si vuelve atrás no es digno de mí. Ahora, si revelamos ese verso con este, el escritor de Hebreos dice, una vez más, porque he, os es necesario, el verso 36, la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no la nuestra, hermanos, no la nuestra, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Usted dirá, hoy Señor, yo me mantengo vivo. Gracias a, a que confío en tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Y dice el siguiente, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y mire lo que sea, al verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Oiga, ¿a dónde se regresa? ¿A dónde regresa el que retrocede? ¿A dónde regresa el que quita la mano del arado? ¿La mano, la mano? ¿A bendición? A perdición. Entonces, observe lo que dice el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, de los que tienen, díganlo, fe, fe. Para perseveración del alma. ¿Para qué me sirve la fe entonces? Para esa perseveración de que mi alma se mantenga activa, viva y no se desmoralice. Como dijo el salmista David, ¿por qué te abates su oh alma mía? Porque muchas veces se va a abatir nuestra alma. Pero esa fe, dice aquí, dice aquí, dice aquí, esa fe hace que, esa, que persevere mi alma activa. Preserve, preservación, preservación, me preserva, preservación del alma, entonces hace preservar mi alma en esa convicción, en esa santidad, en ese seguimiento, lo guarda, lo preserva, lo cuida, la fe entonces preserva, cuida, protege no es mis fuerzas no es su inteligencia no es cuánta teología sabe no es cuántas cuestiones de historia conoce es fe esperanza amor y si alguien no tiene fe esperanza y amor aunque sea el teólogo más grande del mundo si no anda en esas tres cosas lamentablemente anda perdido y sé yo con esta palabra nosotros no somos de los que retrocedemos Levante su mano, Padre, en el nombre de Jesús. La familia de mi hermano Ismael no son de los que retroceden. La familia, Señor amado, aleluya, de mi hermano, Señor, de mi hermano José, no son de los que retroceden. Dígaselo al Señor La familia, señora Mano, aleluya De mi hermano Marcos No son de los que retroceden La familia, hermano Gilmar No son de los que retroceden Dígale, yo no estoy en su lugar Yo no soy de los que retroceden Porque los que retroceden Retroceden para perdición Yo quiero Señor vivir en esa fe Yo quiero permanecer en esa fe Yo quiero Señor que preserves mi alma En esa victoria, en esa palabra Padre en el nombre de Jesús nos retiramos de este lugar, más no de tu presencia. Te suplico que esta palabra vaya traído, Dios mío amado, un, un alimento al alma, porque de esto vive el hombre, de toda palabra que sale de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, bendiciones a todos. Vamos a salir para que darle oportunidad a los hermanos del siguiente servicio. Y primeramente el Señor, Oremos hermanos para que los cambios que se lleven a cabo, este, si no tocan lo que es referente a la iglesia, podamos seguir teniendo nuestras reuniones.